0: Bonsoir tout le monde, bienvenue au podcast Soccer Bleu-Blanc-Noir, l'édition du 22 mars 2021. Jeff qui s'installe pour euh, pas longtemps, pas longtemps, je veux juste discuter avec vous de euh, Équipe Canada Soccer U23 qui fait de euh, connaître un match nul, verdict nul face à, à, à Haïti. Euh... Pourtant, l'avantage, l'avantage était au Canada dans cette rencontre-là. Si je regarde juste les bêtes, les bêtes sur Bet365, 1.10 pour le Canada, 15 pour euh, Haïti. Donc, l'avantage était clairement au Canada dans cette rencontre-là. Mais euh, malheureusement, le Canada n'a pas été en mesure de prendre la mesure de Haïti dans cette rencontre-là. Donc je voulais savoir votre point de vue, comment vous avez trouvé votre match, est-ce que vous l'avez écouté? Première déception moi que j'aurais, puis ça n'a rien à voir avec le match de ce soir, mais je crois définitivement que ces rencontres-là devraient être présentées sur nos chaînes en continu, je pense que c'est un mandat euh, typique pour Radio-Canada. Ça devrait être présenté sur nos chaînes nationales. Donc, je comprends pas qu'on soit obligé d'avoir un abonnement à One Soccer pour réussir à voir euh, au sein de euh, Radio-Canada. Et euh, on devrait avoir ces matchs-là sur la télé généraliste, selon moi. Mais euh, c'est mes deux scènes, donc euh, ça n'a rien à voir avec cette rencontre-là. Donc, euh, Haïti qui euh, évolue en 4-4-2, Haïti qui euh, a une moyenne de euh, 22,6 ans, alors que le Canada évolue en euh, 4-2-3-1, on, on, on le dit-tu comme ça, ou euh, à tout le moins là, en, en 4-2-2-2, c'était pas toujours clair, mais 22,6 ans euh, également. Pour tout seul Canada donc qui est à la tête de son groupe présentement avec quatre points Honduras et deuxième à trois points Haïti se retrouve troisième à un point et le Salvador se retrouve bon dernier avec 0 point. Le Honduras aura un match euh, en main sur le Canada fait euh, important donc euh, à noter et euh, si on regarde donc euh, en, en détail, cette rencontre-là, je pense définitivement que euh, Canada aurait dû l'emporter. Cédric nous dit quelle déception, même pas capable d'aligner plus de six passes dans les 20 dernières minutes du match. Euh, J'ai écouté euh, la rencontre, je l'ai tweeté également et effectivement, en fin de rencontre, euh, je, je comptais le nombre de passes lors des euh, phases de possession d'équipe Canada et sincèrement, euh, une seule fois dans les 20 dernières minutes de jeu, on a réussi à atteindre six passes. Et c'est un ballon qui partait donc de James Pantemis tout derrière. Alors le ballon circulait sans grande menace, très statique, euh, pour qu'on réussisse à faire six passes. Mais euh, dans l'action profonde, surtout dans le tiers offensif, on n'a jamais été en mesure de conclure avec succès plus de trois passes et ça c'est pas normal. C'est pas normal et euh, Balou qui échappe un but. On peut pas on, on peut pas échapper un un but comme ça. Je pense que Balou devait très certainement pousser la balle dans le fond du filet et donner la victoire à l'équipe Canada pour cette rencontre-là, je peux pas croire qu'on a euh, échappé. Donc euh, cette rencontre-là Triste euh, verdict donc de 0-0 et sincèrement, euh, je lève mon chapeau à, à James Pantémis et euh, je fais mon mea culpa. J'étais en train de mêler James Pantémis avec Clément Diop tantôt sur les réseaux sociaux alors que je discutais avec Luan. Et euh, Louane disait puis Pantémis, finalement, le voyez-vous comme titulaire au sein du euh, CF Montréal? Et là, je disais, ben non, ben non, ben non, ben non, Pantémis, c'est dur, c'est sorti, c'est dur sur la relance, mais clairement, euh, je le je mélangeais avec Clément Diop la, la, la saison dernière, et euh, effectivement, James Pantémis, je pense, est en train de prouver qu'il mérite sa place de titulaire au sein du CF Montréal. Buchanan reste également un joueur très dominant, sans doute la valeur sûre de cette formation-là. D'ailleurs, Cédric qui nous le disait, Buchanan reste très dominant et au-dessus de cette équipe, je pense que ça va être un joueur à suivre définitivement au cours des prochaines saisons. Euh, Bukanam, et euh, je pense que ça va être intéressant de euh, le voir jouer prochainement à, et d'évaluer finalement comment comment il va le sortir du lot, comment il va le se euh, démarquer, comment il va euh, progresser en tant que joueur, mais définitivement, ça demeure très, très, très intéressant de le voir jouer. Et je pense qu'il est en train de euh, prendre sa place et, et de démontrer tout euh, son talent. Alors, âgé de euh, seulement 22 ans, euh, je pense que sincèrement, il a des bonnes choses à prouver avec les Revs de la Nouvelle-Angleterre. La saison dernière, je vous rappelle que il a joué en tout 28 rencontres, il en a démarré 16. Il a marqué trois buts, c'est un but à toutes les 480 minutes. Donc, je pense que c'est un joueur qui va être très 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 intéressant et sans aucun doute un atout majeur dans le clan des Revs de la Nouvelle-Angleterre, mais ce soir si ce n'est pas de qui met un peu d'étincelle dans euh, la phase de jeu offensive. Et si ce n'est pas euh, non plus de Pantemis qui sauve les meubles à plusieurs reprises, euh, équipe Canada aujourd'hui euh, est dans la misère. Donc, euh, chapeau sincèrement à, à James Pantemis, chapeau à, à Buchanan qui euh, est venu euh, aider cette formation-là à pas euh, se faire sortir par euh, Haïti dans cette rencontre là. Donc verdict nul. Euh, je, je pense que c'est un verdict nul à savoir de victoire sincèrement du côté de euh, Haïti. On s'attendait pas nécessairement à ce genre de rencontre là. Et je pense que si je vous avais posé la question avant le début des hostilités, plusieurs donnaient Canada comme étant euh, gagnant. Et euh, si je regarde sur euh, la plateforme Sofascore, qui va euh, gagner le match, euh, 1644 votes pour le euh, Canada, 758 pour euh, Haïti, donc c'est euh, c'est plus que le double. Alors euh, je pense que euh, clairement euh, tout le monde voyait, en tout cas la grande majorité des gens voyaient le Canada euh, gagnant et il y a plus de gens qui voyaient le match nul que la victoire de euh, Haïti. Donc, c'est vous dire à quel point le Canada avait des chances de remporter cette victoire-là et de mener euh, à bien le, le, le projet, finalement, contre l'équipe haïtienne. J'aurais euh, aimé voir certains joueurs à l'œuvre lors de cette rencontre-là. Euh, je pense que euh, Mohamed Farsi aurait pu clairement euh, aider euh, davantage cette euh, cette formation-là, finalement, à euh, avoir du succès dans cette rencontre-là. Mais euh, que voulez-vous? Je pense que, euh, malheureusement, on, euh, on, on s'en est passé et euh, je pense qu'on aurait pu avoir de quoi de, de, de convaincant. Belle entrée pour euh, Zoran Bassang, qui a été... Euh, discret, somme toute, dans cette rencontre-là, mais euh, qui a réussi donc euh, quelques percées offensives, a même réussi à un certain moment donné à aller chercher un corner, donc euh, il y a euh, essayé de centrer un ballon un petit peu peut-être sur le tard on va être franc, il y avait plus euh, personne pour euh, accueillir ce ballon-là, mais il a quand même sur le jeu euh, récolté un, un corner, donc euh, Cédric qui dit Bassang a été discret, mais a tout de même réussi deux, trois percées offensives et euh, ça, c'est très bien vu le euh, peu de temps de jeu qu'il a euh, obtenu dans cette euh, rencontre-là. Donc, je pense que clairement, euh, ça, ça démontre qu'on qu aurait pu en faire plus. On aurait pu en faire plus pour euh, le euh, Canada. On va euh, espérer donc un meilleur match pour euh, la prochaine rencontre. Et euh, on va regarder, on va suivre avec vous, bien sûr, ici, dans le podcast « Tout ce qui va se passer avec Équipe Canada ». Arius qui nous dit « Balou a raté une autre chance de marquer ». Celui-là était important. Je pense que euh, Arius, euh, on, on en a parlé souvent ensemble dans le podcast. Euh, je pense que c'est l'année où il doit y avoir une explosion de euh, Balou. Balou, s'il veut euh, réussir, dans le monde du soccer, c'est cette saison plus que jamais et ce genre de chance de marquer, ce genre d'occasion où tu as le but sur le, bon, sur le bout du pied, euh, tu peux pas te permettre, selon moi, dans la condition de Balou, tu peux pas te permettre de euh, manquer ce genre d'opportunité-là. Tu dois être convaincant et tu dois être en mesure de finir. C'est sûr que Aujourd'hui, euh, Wilfred Nancy devait regarder ce match-là et prendre des notes, tout comme Olivier Renard. Et euh, je pense qu'il a manqué une chance importante de concrétiser et de donner une victoire importante dans les conditions à euh, l'équipe canadienne. Donc, il euh, faudra effectivement que Balou se ressaisisse et il doit avoir... Euh, Il doit réussir à marquer sur ces genres de ballons-là. Bon match, la patrie. possession 55-45, à mon opinion. Moi, je pense que sincèrement, c'est ça. Le Canada aurait pu sortir beaucoup plus fort. Euh, je suis pas certain, puis ça, c'est bien personnel, puis c'est Mauro Biello qui construit euh, euh, sa formation, son schéma tactique. Mais à la base, euh, je ne suis pas sûr qu'on a utilisé la, la meilleure formation euh, en lien avec les, les éléments qu'il avait de euh, disponibles à euh, porter de main. Doc, il nous dit, as-tu ah, hâte as à l'annonce du gouvernement de l'investissement public dans un stade de baseball? <rire> euh, je vais être franc. Je vais être franc, euh, Doc. Le, le baseball, c'est vraiment pas ma tasse de thé. Puis je le sais, qu'il y a plein de gens qui capotent sur le baseball à Montréal. Et euh, moi, je. pour être franc, ça m'interpelle zéro, le euh, baseball, mais je pense que sincèrement, le baseball est un sport en euh, déclin, est un sport qui n'a pas d'avenir, selon moi, dans un marché comme Montréal. Et euh, malheureusement, donc, je crois vraiment davantage au soccer qu'au euh, baseball. Et euh, je crois qu'on, déjà qu'on accordait euh, énormément de. de, de d'espace médiatique à un éventuel retour des expos qui ont quitté parce qu'on était un trop petit marché, qui ont quitté parce que les gens n'étaient pas là. Je suis pas sûr que euh, on va réussir à faire de quoi de bien avec une formation de baseball. Mais ça, c'est euh, mon point de vue. Je sais qu'il y a des fans puis c'est correct, vous avez le droit de défendre ça. Mais euh, sincèrement, euh, moi, je serais pas mal plus willing d'investir en MLS et en NBA que euh, d'investir en MLB, mais c'est bien personnel. Mathieu nous dit Biello doit mettre moins d'emphase sur la défense. Canada U23 doit marquer des buts. Donc, je pense qu'effectivement, on doit mettre l'énergie sur le tiers offensif. Et on l'a vu ce soir là. On l'a vu ce soir, Pantémis devant le filet, il est solide, on peut lui faire confiance. Donc arrêtons de jouer sur le break en arrière et de se concentrer, avoir vraiment un mur défensif qui est très, très, très opaque et euh, favorisons donc cet élan vers l'avant et euh, cette construction offensive qui a manqué ce soir. Belle observation, euh, Mathieu. Des hommes d'affaires et euh, politiciens sont prêts à investir dans le baseball. Euh, personne pour du foot euh, sincèrement, ça ne m'étonne pas doc, que les gens soient prêts à investir dans le baseball, surtout les politiciens, parce que je pense que sincèrement, et je ne demande pas de ma position, puis vous avez le droit d'être en accord, en désaccord, c'est votre libre expression à vous. Mais euh, je pense que ceux qui euh, promouvoient le retour du euh, baseball présentement sont des nostalgiques d'une certaine époque et euh, la nostalgie, c'est bien le fun, mais ça fera pas avancer euh, personne. Et euh, on, on le voit également du côté de Québec. C'est la même nostalgie qui accroche tout le monde au rêve du retour des, des Nordiques. Le retour des Nordiques, je pense que euh, je peux y croire. Je pense que la ville de Québec, elle est prête à accueillir une concession euh, de cette envergure-là. Par contre, bien, il faut des gens sérieux, crédibles, qui le font pour les bonnes raisons et non pas pour se souvenir qu'en 93. Euh, on a joué contre les Canadiens, puis que juste avant de déménager du côté de Denver, on avait la chance de gagner la Coupe Stanley. Et le fait que Québec a jamais gagné de Coupe Stanley, alors qu'ils l'ont fait tout de suite en déménageant, euh, c'est une réalité malheureusement dans le marché d'aujourd'hui qui est difficile à suivre. Le sport professionnel coûte énormément cher. Ça prend des gens et ça prend des gens qui ont de l'argent. Donc, c'est facile de dire, on va mettre un, un, un club, mais sincèrement, de faire vivre ce club-là, c'est un, une autre chose. Et avant de se dire, est-ce qu'on peut avoir un club, faut se demander, est-ce qu'on a les moyens d'avoir un club euh, Demain matin, si tu veux t'acheter un véhicule de luxe, tu as le droit de t'acheter un véhicule de luxe. Tu peux le faire. Mais si tu t'achètes un véhicule de luxe et qu'il reste dans ton stationnement parce que tu n'as pas les moyens de l'assurer, tu n'as pas les moyens de mettre du gaz suprême dedans, tu n'as pas les moyens de te déplacer avec. puis En réalité, ça te sert à rien, comprends-tu? Tu t es mieux de te promener en Kia et d'avoir une belle qualité de vie. Euh, c'est un peu ça. Donc, c'est la même chose à plus grande échelle. Mais est-ce que les gens de Québec qui, si on pose la question Désirez-vous le retour des Nordiques? je pense qu'à 90 ça va être oui. À partir du moment où on va poser la question Avez-vous les moyens de vous acheter un billet de saison pour aller aux Nordiques, euh, ça devient plus difficile. Ça devient plus difficile. Lorsqu'on va demander à la communauté d'affaires, avez-vous les moyens d'acheter une banque, d'acheter une loge, d'acheter, euh, ça devient de plus en plus difficile. Donc, dans un contexte comme Montréal, où on a plusieurs équipes euh, sportives, dont l'Impact, le CF Montréal maintenant, euh, dont euh, le Canadien de Montréal qui prend énormément de place, dont les Alouettes. À un moment donné, je prends par exemple BMO qui est commanditaire principal chez le CF Montréal. Euh, BMO, il pourra pas et euh, soutenir l'Impact et soutenir le Canadien et soutenir les Alouettes et soutenir une équipe. Donc, à un moment donné, on est pris et euh, on, on a cette mentalité-là ici de euh, dévaloriser un peu le succès au Québec. Et ça fait, euh, je pense que on, on perd nos sièges sociaux euh, à vue d'œil. Donc, on a perdu, puis je ne ferai pas un cours d'économie ici, là, mais on, hein, on a perdu des grands centres, on a perdu des gros postes, on a perdu des grandes entreprises au cours des dernières années. Mais c'est ces entreprises-là qui font le succès. Mais euh, nous, ce qu'on aime, c'est de cracher sur ces gens-là qui réussissent. Et euh, un coup, qui sont partis... Bien, euh, finalement, on, on, on pleure le départ, mais on a une chaîne qui est Rona, qu'on est tous fâchés euh, qu'elle s'en aille chez, chez Lowe's, mais euh, d'un autre côté, bien, on, on va tout être les premiers à euh, chialer contre Rona alors qu'ils sont ici. Puis, il n'y a jamais rien de bon. Donc, finalement, euh, un coup qui sont partis, ben, le, le problème est là. Et à partir du moment où on a des entreprises qui sont capables d'avoir une, euh, comment je pourrais dire, une représentation internationale, euh, on, on, on bâche dessus parce qu'ils vont chercher l'argent du gouvernement. Et là, le gouvernement aide les euh, grosses entreprises qui sont déjà riches. fait que finalement, on ne s'en sortira pas jusqu'au euh, moment où on va décider que oui, au Québec, on est fier de l'entrepreneuriat, on est fier de la réussite et euh, qu'on on va arrêter de cracher sur euh, les géants et on va se dire, regarde, le prochain géant, il va être québécois. Fait qu on, on a le choix de planter TVA Sport ou de dire un jour TVA Sport sera le ESPN, comprenez-vous? On peut euh, bâcher sur euh, n'importe quoi... Un exemple sur le panier bleu, mais on peut aussi dire le panier bleu, un jour, ça sera le Amazon, mais euh, « made in Québec ». Bref, c'est euh, ce qui fait que, selon moi, on n'est pas capable d'avoir du baseball, mais on s'éloigne du sujet. Et le sujet, c'était Équipe Canada qui s'enfarge. Je vais le dire comme ça pour rester poli. Équipe Québé Canada qui euh, s'enfarge contre Haïti qui devra rapidement se remettre sur les rails pour remporter le prochain match. Il euh, n'y a pas un match qui va être facile dans cette compétition-là. Je pense qu'on vient de le voir. Est-ce qu'on a pris notre adversaire un peu à la légère? Je vous rappelle que Haïti, d'un, on était favori. De deux, ils ont joué le dernier match à 10 contre 11. Euh, dû au, au protocole, au processus de la COVID, ça n'a pas été facile. Il n'y avait pas de gardien. On a fait gauler un défenseur. Bref, c'était tout croche dans le camp d'Haïti. Et là, je pense qu'on les a peut-être pris un peu de haut et on s'est dit, garde, c'est sûr qu'ils sont pas prêts. C'est sûr qu'ils sont pas prêts et on va rentrer une coche en haut d'eux autres. Malheureusement, c'est pas ce qui est arrivé. Alors, faudra vivre des conséquences de tout ça et euh, rapidement tourner la page sur ce match là on va laisser Mauro Biello euh, crier un peu à, à, après ses joueurs je pense qu'ils vont avoir besoin de se faire secouer un peu mais rapidement faudra entrer en mode solution et euh, trouver un peu à l'image de ce que Mathieu nous disait euh, Biello devra trouver une façon d'arrimer son attaque et euh, peut-être de, de délaisser sa euh, défensive. Puis je comprends qu'il y en a qui vont dire « Oui, mais Jeff, on gagne avec l'attaque. Euh, » Non, tu es dans un tournoi, tu veux juste marquer plus de buts que l'adversaire. Et euh, tu sais que derrière, ça fait déjà le travail. Je pense qu'on a une belle brigade défensive. On a un bon gardien de but. Il faut euh, faire confiance à ces gens-là. Donc, à, à, allons en avant. Allons marquer et euh, mettons l'emphase sur la force offensive. Et euh, je pense qu'en toute fin de match, on aurait pu euh, essayer de, de, de progresser différemment et d'amener les changements pour rajouter vraiment une force offensive, ce qu'on euh, n'a pas fait malheureusement. Ça fait le tour, je voulais juste vous parler d'équipe Canada, donc, euh, qui, je vous le rappelle, fait match nul ce soir un à un. Euh, Mathieu nous dit, crier sur les joueurs n'est pas la solution, il faut leur donner confiance. Je comprends très bien Mathieu et j'ai 100%, euh, je t'en accord à 100% à, à, avec toi, mais euh, quand je dis, euh, faut laisser euh, Mauro Biello crier, c'est pas c'est pas physique, mais c'est de ramener finalement à l'ordre, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on n'a pas fait, euh, et euh, de faire son cinq minutes de chiolage, on va appeler ça comme ça où euh, il va essayer finalement de euh, déceler qu'est-ce qui a pas fonctionné pour ensuite, bien sûr, entrer en mode solution et aller chercher ce qui a manqué à Équipe Canada aujourd'hui. Euh, Équipe Canada n'a pas l'instinct du tueur comme le Mexique et les États-Unis et c'est ce qu'il va aller euh, falloir aller chercher. Puis c'est le fun, Mathieu, que tu euh, lèves le commentaire parce que moi, j'écoutais le match avec mon garçon et euh, sincèrement, c'est un peu ce qu'on s'est dit. Tu sais, le Canada manque euh, ben, l'instinct du soir. Tu sais, manque de grinta, manque de, de vouloir. On sentait sur le terrain qu'on s'était mis au niveau de l'adversaire. Au lieu de le forcer, l'adversaire, à s'amener à notre niveau, on s'est descendu au niveau de l'adversaire et ça a donné le genre de match qu'on a euh, connu ce soir. Doc nous dit, est-ce que ce match nul sera synonyme de non-qualification en bout de ligne. Je pense que le Canada, sincèrement, euh, n'est pas mort. Euh, une victoire pourrait euh, fortement donc euh, les aider lors du prochain match, mais l'important, Doc, pour le Canada, c'est de rapidement euh, tourner la page, comme je disais, de, de clore ce dossier-là et euh, sans, sans crier sur les joueurs, mais de rapidement euh, mettre en lumière ce qui n'a pas fonctionné dans cette rencontre-là et dire « OK, pour le prochain match, on part quand l'arbitre siffle et on veut gagner ce match-là ». Et pour le gagner, c'est simple. faut que tu aies le ballon plus souvent que ton adversaire. faut que tu contrôles ce ballon-là. faut que tu le mettes dans le but plus souvent que l'adversaire. Donc, c'est quoi tu fais? Tu joues haut, tu joues par en avant. Et tu de la mettre dedans. C'est ce que le Canada doit faire au prochain match. C'est tout ce qu'ils ont à faire. Et je pense qu'avec une victoire lors du prochain match, le Canada ne euh, sera pas en mauvaise position pour la suite des choses. Mais le Canada, sans aucun doute, peut plus se permettre rien d'autre que la victoire. Euh, » Le Canada peut se qualifier euh, en demi-finale avec un match nul contre le Honduras, mais on, on veut pas on, on veut pas rentrer par la, la petite. Pas. Moi, je pense que le Canada doit rentrer par la grande porte. Le Canada va rentrer en étant qualifié avec une victoire face au Honduras. Moi, c'est ce que je veux voir, en tout cas. Je veux pas d'une équipe qui va se qualifier avec une victoire et deux matchs nuls. Je pense que c'est pas suffisant dans les conditions. Avec l'équipe que Mauro Biello a sous la main présentement, il doit être à la recherche de victoires. Et moi, je pense que de se contenter d'un match nul ça serait trop peu. Je le sais que ça passe. Je sais que ça va le faire. Je le sais qu'avec le CF Montréal, on est habitué à se contenter de ces demi-mesures-là. Malheureusement, euh, moi, j'ai plus d'ambition que ça. Et je veux voir mon équipe réussir. Je veux voir mon équipe gagner. Je veux pas voir mon équipe poursuivre parce qu'ils font des matchs nuls. Moi, ce que je veux... C'est un Canada qui gagne son prochain match face au Honduras. Mais malgré tout, Doc, Mathieu a parfaitement raison. Le Canada pourrait se qualifier en demi-finale avec un match nul contre le Honduras. Mais on va viser, on va travailler et on va espérer la victoire. Je pense que sans ça, ça va laisser un goût amer en bouche. Ça va le faire. Mais ça va euh, laisser un goût amer en bouche, comme cette ce, ce, ce match nul-là aujourd'hui, moi je vous le dis, c'est un match nul, mais pour moi, à mes yeux, c'est une victoire d'Haïti sur le Canada, parce que c'est gros pour Haïti aujourd'hui d'avoir fait match nul selon moi, contre le Canada. Avec l'édition qu'on a, avec la cohorte qu'on a, Canada qui forge beaucoup d'ambition. On en a parlé, l'équipe Canada U23 pourrait être la première équipe canadienne U23 à se qualifier pour les Olympiques. Euh, il faut ça, il faut ça. Donc, on ne peut pas se permettre de demi-mesure. Donc, un match nul va être synonyme quand même de qualification, mais ce sera pas, à mes yeux, suffisant parce que je pense qu'on mérite mieux, parce que je pense qu'on vaut mieux et parce que je pense qu'on est capable de mieux. Donc, Mauro Biello doit trouver une façon de composer avec ce, ce groupe-là et ça se passe peut-être par la composition de son schéma tactique sur le terrain. Là-dessus, gang, je vous remercie d'avoir été des nôtres, merci d'avoir participé. On va être en ligne avec vous ce mercredi, moi et Arius, euh, dimanche, bien sûr, avec Arius et Richard pour regarder les meilleurs éléments donc en MLS, les meilleurs jeunes joueurs qui sont disponibles en MLS cette saison. Qui regardez dans les jeunes sensations sur Mac Bocanam sera euh, du lot, ça va être très intéressant Mihailovic, on l'a vu hein avec euh, équipe USA, sera également un des joueurs à surveiller cette saison-là, cette saison-ci pardon, avait pris des bons corners lors du premier match, un but de passe décisive euh, hier pour euh, Mihailovic. Moi je pense qu'il euh, est en train de mettre les bases sur euh, quelque chose de wow », sincèrement pour euh, la prochaine saison. Donc, on va regarder tout ça, quels seront les jeunes joueurs euh, en MLS à surveiller cette saison. Et on va suivre donc le cheminement d'Équipe Canada U23, mais également les seniors qui entreront en action euh, prochainement. Donc, on va vous suivre tout ça avec vous autres et ça achève. Hein? On est le 22 mars à partir du euh, dernier jour de mars. C'est euh, terminé, les podcasts ouverts, ça sera que nos membres. Alors cette semaine, ne faites pas un saut, les prochains podcasts vont être disponibles seulement sur bbnmedia.com, donc via notre plateforme à nous, parce qu'on sait que Périscope euh, va euh, fermer ses portes le 31 mars. Donc, nous, on veut être prêts avant ça. On va tester la plateforme, voir que tout va bien. Donc, les prochains podcasts seront disponibles au www.bbnmedia.com, mais seront quand même ouverts à tous. Là-dessus, je vous souhaite de passer une excellente soirée. Merci d'avoir été des nôtres. À la prochaine.